Hallå och välkomna till Kvar i stan, en ny musikpodcast med mig Anton Esvi och med min nya poddkollega Kristel Walsinger. I den här podden så är tanken att vi kommer att bjuda in och prata med gäster som på ett eller annat sätt håller på med musik. Vi sitter i Linköping och det vi har funderat på är vad som får vissa att flytta och vissa att bli kvar i den här stan. Och i podden möter vi låtskrivare, producenter och journalister som alla kommer från mindre städer. En del bor kvar och andra har tagit steget och flyttat till Stockholm eller någon annanstans i världen. Vi kommer att blanda mer kända namn med musiker som kanske inte alltid står längst fram i rampljuset och... Förhoppningsvis upptäcker både du och vi något nytt på vägen. Vill ni lära känna mig och Christer lite bättre så har vi ett introavsnitt som ligger i vår feed. Så gå in och kolla den och se även till att prenumerera på Kvar i stan för att få våra nya avsnitt. Då till dagens gäst, det är Johan Karlberg från The Very Best. Vi kommer inleda varje sån här liten intervjupodd med en faktaruta kring gästen. Och den kommer min kära kollega Christer Walsinger att ta hand om. Över till dig, Kristel. Hans namn finns inte på någon buss i Linköping och hans foto finns inte i Linköping Hall of Fame. Men på den internationella musikscenen är Johan Karlberg ett känt namn med en mängd tunga samarbeten på meritlistan. Som producent och låtskrivare i duon The Very Best har han jobbat med bland andra MIA, Vampire Weekend och Mumford Sons- och för ett par år sedan så producerade han den senegalesiske artisten Baba Mal. Johan bor sedan många år i England och har en studio i Margate. Men under sommaren tillbringade han några veckor i Östergötland och kunde gästa kvar i stan. Välkommen till Kvaristan, Johan Karlberg. Hej. Roligt Tack. att du är här. Ja, jättekul. Så himla fränt. Eh, vi kastar oss rakt över det senaste som händer i The Very Best-världen. Om man följer The Very Best på sociala medier, då har det ju senaste veckorna åtminstone varit ganska mycket postningar med taggen Team Lazarus. <laughs> ja. Vem är Lazarus? Berätta hela den här historien. Lazarus är en gatumusikant i Malawi och han har albinism. En kille, en kompis till mig som är från Malawi men bor i England visade mig en liten film som en liten mini-intervju med honom och där man hörde dem spela ett par låtar för ett par år sedan. Och jag ville åka dit och göra en skiva men det var så ett typiskt projekt där ingen vill investera några pengar och det är dyrt att göra och komplicerat liksom. Men eh, med The Very Best, jag och Essa hade gjort en låt för några år sedan just om det problemet som eh, folk med albinism i den delen av Afrika liksom, hur de jagas och dödas och deras kroppsdelar huggs av och säljs för witchcraft, häxkonst om man säger. Liksom. Man tror att det är magiska krafter i Precis, i deras i ben särskilt och ah. hår och hud och sådär mm. liksom. Så, mm. Shit. Särskilt barn. Så att det barn så, särskilt? Alltså oftast är det så att folk springer in liksom i små byar och så där och på natten och kanske hugger av en arm eller två armar på barn och tar dem. Liksom. Eh, och det där är ett jättestort problem i Tanzania, Malawi och i den regionen. Så det var det bäst gjorde en låt om det för några år sedan som vi aldrig släppte men vi hade tänkt göra en video och ville åka dit och... Och göra någonting speciellt, kanske någon mini-mini-dokumentär eller någonting om, om problemet. 
så, men det hade blivit av men så när jag fick se honom filmen på honom så var det liksom kände jag igen att det var någonting viktigt och något vi borde försöka vi borde göra skivan för att eh, få uppmärksamhet och någonting dokumentärt om det så eh, det slutade med att jag kontaktade lite kompisar till mig som har ett eh, filmblogg i Los Angeles som heter Riot som är mycket extrema dokumentärer eh, och de var med på att göra och betalade för skivan att göra så vi åkte dit i juni och hittade Lazarus eller vi hade hittat honom innan Essa från The Very Best hade åkt, varit och hälsat på honom några gånger och liksom försökte förklara vad vi ville göra Essa kommer från Malawi Essa är från Malawi mm, precis mm. jag träffade honom i London från början men han har flyttat mm. tillbaka så han bor där Jaha. Eh, men det, det var liksom när vi var på G och skulle åka där sista dagarna plötsligt så försvann Lazarus. Eller vi fick inte tag i honom längre. Mm-hmm. Och då var det Essas fru som sa faktiskt som var så här, men hon kanske hade, för vi hade bett honom att komma och bo med oss. Vi skulle hyra till liksom ett, ett stort Airbnb-komplex liksom, där vi skulle, så inga andra var där där vi kunde spela in och bo och ha gästartister och filmteamet och allihopa sådär. Men då var det SS fru som sa att han kanske tror att det är ett, liksom ett välorganiserat kidnappningsförsök. Oj, shit. Oh. För han har två barn också som båda har albinism. Mm. Och det var så det var för vi vet att han hade tagit hela sin familj och som flyttade till sin hemby. Åh oh, fy, så hemskt. Ja. Oh. Och då fick, då fick vi till slut tag genom, genom en gemensam kompis eller någon som har hjälpt honom förut hade gett honom i ett halv för några år sedan. Och sådär. Mm. Så till slut fick vi tag genom och den kompisen kunde förklara liksom att vi, mm. vi ville göra någonting på, på allvar. Så mm. det var så det började. Och sen så kom han och hans familj och bodde med oss i två veckor. Och vi spelade in en skiva, skrev en massa ny musik ihop. Och gjorde en dokumentär som tog oss på en galen lång resa också. Liksom runt Malawi för intervjuer med allt från häxdoktor. Doktorer, ser man häxdoktorer? Mm. Ja, det gör man nog. Häxdoktorer som liksom använder... Eller de nekar såklart till att de, just de använder de kroppsdelarna. Men det var sjukt. Helt otrolig resa. Otäck och ledsam och, men jättepositiv samtidigt. Liksom. Det var i juni så det var inte så länge sedan. Och sen har det, vi hållit på med det mycket. Jag håller på att göra klart skivan nu. Vi planerar att släppa en singel inom en månad eller någonting för att det har blivit mer uppmärksamhet på det redan än vad vi kanske tänkte. Filmen och skivan kommer inte förrän kanske på mitten på nästa år för att de måste släppas ihop och på ett väldigt organiserat sätt. Så. Okay. Men ja, planen är att släppa musik snart. Ja. För det ska vi säga, det finns ju ett fantastiskt fint klipp på din Instagram. Ja. Du får uh, plugga den här, vad heter den? Min Instagram är at real the very best. Ja. Och Lazarus har en Instagram nu också sedan några dagar mm. som är Lazarus underscore alltså nerlinje music. Eh, Lazarus stavas L-A-Z-A-R-U-S. Det är svårt att bokstavera på svenska. Det finns ju ett fantastiskt klipp där där du eh, filmat där han spelar i en kyrka. Precis. Ja. Det var, jätte, det var helt otroligt. Vi, alltså, alltså den dokumentären kommer att vara så sjukt bra. Eh, 
han är en sån karaktär liksom. När, man, när vi först träffar honom och när man först träffar honom så är han otroligt blyg och tyst och liksom eftersom han är albinism så har han som många har eh, vilja problem med sina ögon som vacklar och ljuskänsliga så han är som att han är artistisk svårt att titta på folk och sådär och okay. så första intrycket är att han är väldigt blyg och liksom man får inte ut så mycket av dem men ju mer vi började jobba med honom och liksom lära känna honom så varje dag var någonting nytt som liksom förvånade oss jättemycket mm. och kyrkan var kanske inom fyra dagar när vi hade varit där så ville vi, det den kyrkan som han går till normalt och vi hade frågat pastorn om vi skulle kunna få komma dit och filma någonting och det fick vi jättegärna och pastorn sa att han då i så fall ville göra ett tal liksom om problemet som folk med albinism eh, har liksom och jagandet och dödandet och så Eh, vilket var helt otroligt och sen så efter det så vi hade tagit med Lazarus gitarr ifall det liksom finns det att han skulle spela men det var inget planerat men pastorn efter det här talet liksom alla står upp och det var så här, grym känsla så bad han om att komma och spela och då startade också med liksom när Lazarus här, sitter huvudet nere på en liten stol liksom och det var bara på det sättet vi hade sett honom spela överhuvudtaget fram tills dess och så bara, plötsligt så flyger han upp och så här, vi hade ju mickat honom för dokumentären och så micken flög till ända sidan av rummet och, och började dansa och liksom drar igång som tusan och alla sjunger med och så här, det var en grej av det liksom. Ja, var sånt jäkla drag är det ju. Ja, ja. jätteroligt. Var den låten hade kommit på då också? Ja, den hade han hittat på ja. då och, och det, det var någonting vi lärde oss snabbt också att för första dagen när vi var där så tänkte jag att jag, jag spelar in alla låtar han har bara ett en tagning liksom så att jag kan titta på, han hade sagt att han hade typ 20, 20 låtar så första dagen spelar vi in allihopa så kan man sålla lite och veta vilka man ska fokusera på vi hade spelat in 22 låtar eller någonting första dagen och dagen efter hade vi spelat in 8 till eller någonting så var det kanske 30 men vi insåg snabbt liksom att varje gång han gjorde en spelning och, eller vi satt honom framför folk och spelade då var det alltid en massa nya grejer som vi inte hört så jag bara, ah, men vad är det där för låtar? Ja, ah, men det är bara att hitta på det nu liksom. <laughs> så det var konstant påhittade nya låtar som man så jagade efter att försöka förstå vilka låtar vi skulle producera och vad som var bäst liksom. För han, han bara skrev hela tiden. Men alltid bara så freestyle skrivade medan han gjorde en spelning liksom. Nu har ju Madonna dykt upp i, i sammanhanget kring oss också. Berätta. Eh, ja, eh, vi, när vi var där hon, först och främst Madonna har ju, hennes barn är från Malawi eh, och hon har flera barnhem, sjukhus, skolor och liksom eh, väldigt aktiv med sin eh, välgörenhetsorganisationer där ute mm. liksom. Mm. Så hon är ju mycket där. Eh, och när vi var där eh, bossen för det dokumentärbolaget Bryn han känner en kille som heter Trevor som jobbar nära med Madonna på med alla skrejer i Malawi och han hade sett då att vi var där och höll på så de blev jättenyfikna och undrade vad vi gjorde och vem läser oss var och allt sånt där liksom och sen eh, sa de att de skulle komma dit eh, några veckor senare vilket var nu förra veckan har de varit där en vecka skulle invigga en ny skola och sådär. Så då bjöd hon in Lazarus för att spela och komma och hänga lite förra torsdagen. Så det var så det började och det gick jättebra och sen så hängde de lite till. Och så vi går, eller i förrgår så 
Och han är inbjuden att käka middag med dem och spela lite för familjen och sådär. Hon verkar ha blivit helt såld. Och liksom, <laughs> vi, skäl honom ifrån Ja, det. precis. Ja. Nej, men hon verkar liksom, hon är jättekul. Hon verkar som mm. hon verkligen vill vara med och liksom försöka hjälpa eh, honom och eh, det allmänna problemet med liksom, mm. se, vad, se vad det leder. Mm. Det är tidigt, men jättekul. Hur anses det i Malawi, hennes projekt och allt hon gör? Har hon ett gott anseende? För, för ibland blir det väldigt problematiserat ja, när det kommer en vit person väldigt... och ska rädda afrikanska länder. Det är ju lite Precis. Och hon fick väldigt mycket kritik i västvärlden. Mm. Ju, särskilt runt då när hon adopterade sin, sina första två mm. barn. Eh, men den där... Alltså i Malawi är ju enormt omtyckt. Mm. Eh, och... Nej, alltså mm. folk älskar henne mm, ja. och ser henne som en bara en jättegrym person som hjälper till liksom, mm. att se till att bra skolor öppnar i regioner mm. där det inte finns några pengar till det annars. Ja, just. Det är lätt att intellektualisera saker på andra sidan jordklotet kan precis, man säga, när precis. behoven är lite olika <laughs> beroende på var man är. Det är ofta så. Ja, <laughs> Men det är en fin start på karriären då för läsare. Får ni bråttom nu och ge ut material? Då, eller? Ja, det blir lite bråttom. Man vill ju inte liksom tappa momentum och vi hade kanske inte tänkt att det skulle bli så mycket momentum än. Nej. Eh, så ja, vi ska försöka få ut lite musik och dra ut på allt. Men vi ska tillbaks... Jag tror jag åker tillbaka i september för han ska spela på Lake of Star-festivalen och sen eh, åker vi tillbaka en vecka i november för eh, mer filmning och lite mer inspelning. Alltså hans historia är helt sjuk personlig historia och allt med liksom eh, folk med albi- albinism i, generellt och så vi hann inte klart dagen innan vi, nej dagen, morgonen innan filmregissören skulle flyga hem så hade jag och Lazarus gjort en, båda gjort en varsin intervju till en stor tidning några dagar tidigare och det kom ut den morgonen han skulle flyga. Och jag, vi var inte med när Lazarus gjorde sin intervju så vi hade inte koll på vad han hade sagt så vi läste artikeln och då berättade han för journalisten att han blev kidnappad för två år sedan. Oj. Och för till ett hus, eller han blev lurad Väldigt lika så som eh, Alltså någon som sa, ja ah, vi vill att du ska spela en konsert I Tanzania, du ska få 10 000 kronor eller någonting liksom, så här, Men kom Med oss liksom nu, och han hade gjort det Och då hade det varit en En kvinna som jobbade där Som liksom en maid eller någonting, som hade varnat honom För hon hade hört att de hade pratat om hur de skulle döda honom Så han, hon hjälpte honom att rymma Och det fick vi veta liksom vi en timme läst. innan han skulle flyga hem och vi trodde dokumentären var klar och allting. Oj. Så vi måste tillbaks och filma mer och vill försöka hitta tydligen så arresterades de två personerna, kvinnan, man som kidnappade eller som tog honom liksom. Mm-hmm. Mm. Så vi vill försöka se om vi kan intervjua dem. Och... Mm. Eh, så så mm. vi ska tillbaks och, så det, det... och vi, alltså, vi filmade så mycket grejer och spelade in så mycket musik så förhoppningsvis så kan man liksom Släppa en massa grejer i ett år mm. fram tills man är redo att släppa albumet och filmen kommer. Ja, det ska bli så sjukt intressant. Oh, det att se helt, bara. Vilken hisspitch bara. Det är, <laughs> <laughs> det är fantastiskt. Bara. Ja, ja. Men fram tills dess, som sagt, tipsar jag igen att gå in och kolla på Instagram. För ja. redan Precis. där kan man bli lite taggad, tycker jag. Mm. Och, liksom. ja. och ledsen. Ja, <laughs> ja, ja nej men precis. Det var några år sedan The Very Best släppte album under eget namn. Yes. Det var ihop med Manfred Sons för ett par år sedan. En Just EP. det. 
Och det, visst, det tänker jag inte riktigt på som en skiv, vår skiva, men ja. Nej, eh, ja. Men det är väl det släppet som är gjort. Men, men ja. eh, det här, kommer det här att ske under namnet The Very Best? Nej, 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 nej. Det är ju en läsarenskiva. Ja, just det. Och mm. Jag är bara producent och mm. Essa har sjungit mycket backing vocals och okay. sådär på skivan. Mm. Eh, och det är nog ett par låtar där han sjunger också ihop med honom. Men det är, mm. egentligen så har det inget Nej. med det var det bäst att göra mer än att vi... Att det är ni två. Ja. Men vad gör ni då? Kommer det att komma något med er snart? Ja, yeah, jag vet inte. Vi gjorde en EP, och var det, gud det måste vara två När vi spelade Glastonbury för två år sedan så hade vi gjort en EP som skulle släppas inför Glastonbury med alla gästartister som vi hade med oss på Glastonbury 16 stycken som vi tog med Oj. allt från The Temper Trap och African Boy Trills, ett tjejband som jag jobbar mycket med och massor så hade vi gjort fem låtar som vi skulle släppa men det var jag, vi skulle, ville göra det utan bolag så det var jag som skulle gjort det och sen så blev det inte av <laughs> okay. och sen så blev det så för sent och då skete vi det, så då, men vi vill ju just göra en ny skiva när vi kommer igång igen. Men jag vet, vi har tänkt att kanske göra en ny skiva nästa år. Men nu håller vi på att dra, dra igång några andra stora projekt som kanske tar upp hela nästa år. Jag vet inte, men det är sådär... Ni är väldigt projektiga. Ja. <laughs> Mycket och, samarbeten. Och, ja, och det är liksom... Jag tycker inte det är jättekul att turnera så att... När man drar igång det very best igen, ah. då ska man göra en skiva som kostar en massa pengar. Mm. Och sen så ska man turnera i två, tre år även om man försöker att liksom hålla det till det så lite som möjligt så tar det ändå massor tid. Liksom. Mm. Och det är jättekul men alltså, det är inte, är inte riktigt vad jag liksom tycker är roligast med musik. Vad är det du inte gillar med turnerandet? Jag vet inte. Man får inget gjort. Nej. Man bara så reser, reser och sen ja. så står man på scen i en timme och det är ju kul då och sen så mm. reser man igen och varje gång vi ska turnera så här, ja den här gången ska vi så här skriva på turnén och mm. spela in och jag ska jobb, få jobb gjort. Turnébussstudion kommer upp där. Ja, men den, den existerar så inte sällan för mig. Det är liksom, okay. Inget blir gjort. Jag svarar kan på e-mail och så har man kommit efter med allt annat och mm. tappar kontakter med artister man vill jobba med Nej, men, eh, det är väl lite eh, mörk förklaring, men <laughs> ja, ja, <laughs> lite så men, känns det ändå. Det är så många känner, tror jag, mm. just att det är det som händer. Jag föredrar att vara i studion, eller mm. jag föredrar helst att göra sådana här projekt som Lars och så när man mm. får liksom mm. åka på äventyr och mm. lära sig saker och göra Men kan grejer. du berätta lite om hur Very Best, även om det är många år sedan ni träffades så sattes ihop. För alla som lyssnar tror jag inte det, självklart. Very Best Nej. har jag haft... Åtminstone flera Petri-hits, vet jag som har jobbat där. Jag har meddelat Johan ibland. Nu ligger ni på spellistan. <laughs> Supermom, uh, Warm Heart of Africa, ja, Joshua Likuti. Det är sådana mm. låtar som har spelats mycket. Visst. Kanske fler också. Men hur började ni? Vi började, jag bodde i ett hus i östra London. Och eh, precis snett utanför huset så fanns det en eh, junk shop. Med massor möbler och allt möjligt skit. Och den affären drevs av Essa som är sångare i The Very Best. Och han, vi var tre i The Very Best på den tiden. Och Etienne, den tredje killen, hade köpt en cykel av honom. Och Essa hade nämnt att han var trummis, tror jag. Ja. Och då tänkte jag att liksom han var så här, spelade någon cool afrikansk hembyggd trumma. Liksom. Självklart trumma. Ja. <laughs> Rasistiskt. Ja, <men> <laughs> Men så var det inte va? Ja, så var det inte. Jag bjöd in honom till studion och då insåg jag att han liksom var vanlig trummis. Mm. 
Men då var han redan där så jag spelade lite musik som jag höll på med och slutade med att han sjöng på en låt istället och visade sig att han var jätteduktig sångare och låtskrivare. Eh, så det var så det började. Och det var också lite så här flött på väldigt bra i början. Liksom. Vi gjorde ett album och släppte ett mixtape som gick jättebra och mixtapet liksom, allt gick fort och vi liksom lite Lazarus-känsla. Mm. Eh, att eh, ja, det drog iväg liksom. Eh, men jättekul. Och sen så körde vi vidare på det mm. till och från. Liksom. Essa flyttade tillbaka till Malawi. Så oftast, så, eller sen dess så har vi gjort alla skivor där. Jaha, ni spelar in allt där nere? Ja. All right. Essa kunde inte komma tillbaka till England på åtta år. Så, Aj då, <laughs> visumproblem. Ja, precis. Ja. Mm. Men när han äntligen gjorde det, den här skivan jag pratade om som vi gjorde till Glastonbury. Den spelade vi faktiskt in i England, i Margate, mm. där jag bor. Ja, just det. Eh, så det var första gången, eh, men eh, ja, mm. så typ. <laughs> det är ett ganska långt steg från liksom, Linköping, hela ja. den vägen. Liksom. Har du reflekterat över varför det blev så, varför du hamnade och hamnat? Alltså, jag flyttade till London från Linköping när jag var 19, så fort jag gick ut gymnasiet för mina kompisar var äldre. De hade bott i Amsterdam några år. Jag var så här avundsjuk att jag var tvungen att gå kvar i skolan och inte kunde flytta till Amsterdam. Och sen så när, det var där, när jag gick ut gymnasiet då hade de flyttat till London och bodde i Skåts ockuperade hus. Så då, då packade jag min väska och åkte dit liksom. Och skottade i några år. Gjorde nästan ingen musik. Eh, och visste inte vad jag skulle göra liksom. Men eh, det var bara kul. Eh, Sen så blev jag kvar när de andra flyttade hem. Och nej, det är bara, alltså det var när jag träffade ett igen som jag hade radioklipp med och som var med i The Very Best första skivan. Det var ju först då liksom, vi hade ju Stax, Stax och Stamina, vår gamla Linköpings hiphopband. Där du rappade. Precis. Jag <laughs> rappade och producerade. Ja. Och vi släppte en skiva då när jag bodde i London. Så vi höll på ändå med, med Stax fortfarande då. Mm-hmm. Ungefär i samma tid som vi startade Radio Clit. Men alltså jag hade länge då känt att rappandet var inte riktigt min grej. Men jag hade inte heller sett någon inväg i liksom producentyrket på något vis. Mm. Eller jobba med andra artister. Men det öppnade upp den dörren lite mer. Så på så vis så gled jag in mer som producent och låtskrivare och kunde... Sluta rappa. Till mm. <laughs> sist fick du sluta rappa. Äntligen. Äntligen. Är du självlärd eller har du liksom fått som haft någon mentor eller någonting? Ja, alltså jag är självlärd kan man väl säga. Men ändå, alltså det börjar jag. Min pappa hade en PC när jag var typ 12 tror jag. Och g från Stax och Stamina eh, lärde väl mig och Robban. Valsinger. Valsinger. Oh. Att, att göra... Beats, eller som att göra musik i ett gammalt konstigt DOS-program som heter Fast Tracker. Mm. Så då, då var han ändå som och g som visade mig hur man gjorde det och liksom på grund av Stax och Stamina som jag började och liksom göra beats och sådär. Så att det var ju starten. Men sen egentligen har jag kanske inte haft någon så här långvarig mentor genom åren och sådär. Men lite folk här och där som har hjälpt till och eh, men nej, självlärd. Mm, jag spelar mm. inga instrument egentligen. Så att jag, är du inte det? Jag är väldigt, väldigt dåligt. <laughs> Men jag är väl hyfsat okej okay på att programmera på en dator. Det kan bli 
rätt skön kombo där av att man är lite kanske respektlös inför vad det innebär att vara producent och vad man får sätta ihop med afrikansk musik för att att du läste recensioner på era första album det var det bäst. Och där lyftes liksom just det här att det här är inte Paul Simon som åker och, och, och träffar afrikaner och, och gör musik utifrån sin egen bild av vad afrikansk musik ska vara. Utan här har vi ett möte som bara liksom får vara på musikens villkor. Ja. Utan en massa sociala, kulturella överbyggnader. Utan liksom... Precis, alltså när, vi, när jag träffade Essa, det var inget liksom... Den första låten vi gjorde hette Charlo. Den var med på första skivan. Det var en beat som jag hade gjort till Kano som var en grime-rappare. Mm. Eh, som inte blev av. Så, så liksom, det var aldrig så här att oh, vi ska mötas på något visst Nej. sätt. Liksom. Och så mm. har det aldrig varit med The Very Best. Eller, och jag, är inte, det, alltså jag kan önska ibland att jag spelade instrument och var mycket duktigare på det här, Men jag hade ju säkert haft en total annan vinkel på mitt musikgörande som kanske hade varit helt ointressant i så fall. Mm. Så man får nog vara nöjd att det är som det är ändå. <laughs> det är också en styrka som producent. Att då kan, får du lyfta liksom, vad är styrkan i dig istället. Ja, man får, man, och, och man får lösa grejer och man gör grejer på konstiga sätt. Och alltså så där, alltså ända sedan stackstiden, jag kommer ihåg liksom när jag började göra beats, liksom Robban och Geset bara garvar jämt för de där så jävla konstiga. Liksom, jag förstod inte hur man så här, programmerades och startade om vid ett tillfälle. Men ändå så rappar vi på det för att det lät så konstigt. Liksom. Och det där tror jag har haft med mig att liksom... Man kan, man kan göra konstiga grejer liksom. Ja, men det kom många fina bilder att ta på när du var på att bygga studio i Margit. Yes. Berätta om den studion. Hur länge, sen, eller hur länge har du kört den studion nu? Jag började jobba i den i april 2017. Mm. Så jag har varit inne där i ett drygt år. Ja. Men, och vi tog lokalen april 2016. Jag och en mix... Engineer mm. och producent också, eh, Ash Workman. Han eh, gjorde Christine and the Queens och Metronomy och sådär. Mm. Eh, vi båda flyttade till Margate nästan exakt samtidigt och började leta lokal för att bygga studio. Varför just Margate? Eh, Margate är en jättefin men fattig liten kuststad en och en halv timme utanför London där huspriserna har varit det lägsta mm. liksom Ja, i jättemånga år. Så mycket kreativa, särskilt från London som inte har råd att antingen överleva överhuvudtaget i London längre eller som har lite pengar men inte kan köpa i London flyttar till Margates. Eller så var det då. Som vissa producenter flyttar tillbaka till Linköping för att de inte Hello. har råd på i Stockholm. <laughs> Englands Linköping. Ja, ja precis. Ja. Nej, men, och jättefin stad, liksom kuststad, jättefina stora sandstränder mm. och så jag och min fru ville komma ifrån London och hade tittat ut så här på landet. Och så här, men det kändes för isolerat och jättedyrt ändå. Liksom. Men vi såg en chans att kunna köpa hus. Så vi gjorde det. Eh, och det var nog det bästa vi gjort på väldigt länge. Mm. länge. Eh, så det, men, och det finns inte så mycket laglokaler och sådär. Men det, fin- det, det fanns lite då fortfarande kvar. Och vi, vi har hyr en väldigt stor laglokal i den gamla tågstationen som vi lyckades hitta då 2016 i april och det tog ett bra tag innan vi hade råd och liksom kunde f- förstå riktigt vad vi skulle göra innan vi började bygga men sen spenderade jag och min mamma och pappa 6-7 eh, månader eller någonting och byggde studion mm. eh, 
Vilket härligt projekt att göra med sina föräldrar. Jag. Ja, jättekul. Ja. Vi brukar ha bygg... Oktober brukar vara vår byggmånad. De kommer mm. över så bygger vi någonting. <laughs> <laughs> Men det där var ett väldigt långt... Det var en byggvinter. Mm. Men helt otroligt. Och sån där grej som man aldrig skulle kunna göra i London. Liksom. Det skulle kosta ja, otroligt mycket. Och man skulle inte ens hitta en sån lokal. Liksom. Ja. Så det har varit jättekul. Och äntligen mm. ha en ordentlig studio att kunna jobba i. Mm. Och nu har du haft flera som Marta har spelat in förstås. För tre releaser i juli tror jag med tre olika artister. Ja, precis. Trills, Aya och det mer som släpptes. En till. <laughs> Vilken var wrestling? Var det Trills? Aj, det är just Nej. det, self-esteem. Och ah, henne har jag jobbat med, hon var den första artisten, hon flyttade också till Margate precis i samma veva som mig. Mm-hmm. Hon var sångare i ett eh, band som heter Slow Club. Slow Club släppte på Moshi Moshi Records som vi också släppte The Very Best tre första skivor på. Så hon flyttade dit och bandet hade lagt ner så hon ville göra soloskiva. Så vi började skriva direkt i stort sett. Och vi var, vår första låt vi gjorde ihop gjorde vi i där vi laglokalen innan det fanns en studio. Det var en tom laglokal med ett litet kontor i hörnet. Och jag hade ingen studio alls och ingen plats hemma så jag jobbade i det kontoret ett tag. Men henne, jag skrev hela ett album med henne under de senaste två åren som vi nu producerade totalt i våras och det där är första singeln. Mm. Men visst, alltså, mm. nästan alla projekt jag gör gör jag i min studio nu. Mm. Folk får resa om det inte typ är man för en sans för jag har inte plats för alla den, de instrument de vill ha när de spelar in. <laughs> när de är vana vid typ Rack eller Abbey Road eller någonting. Det ja, är svårt. Ja. Vi skulle vilja be dig berätta lite kort om några av de här namnkunniga samarbetena som man ändå blir lite, lite starstruck bara av att läsa. Mm. <laughs> som du säger någonting kort om att jobba med det namn jag nämnde. Då. Ja. Säger mm. MIA. Komplicerat. <laughs> Nej, inte, inte komplicerat. Alltså hon, det var, jag var sånt MIA-fan och jag lärde känna henne tidigt. När hon och Diplo började dejta. För Diplo bodde alltid hos oss när han var i England. Hos mig och jag igen. Eh, och vi träffade henne samtidigt på Fabric-klubben en gång. Men eh, hon är sjukt stark som artist och som människa. Och har liksom en total eh, bild för vad hon ska i världen. Och liksom, och, så det tog väldigt lång tid innan vi lyckades locka in henne i studion. Så på det sättet var det komplicerat. Mm. Eh, den gången egentligen, ja, vi har spelat in några gånger men den, gång, den f- främsta gången och som det har släppts musik från var en natt en hel natt var vi i studion och då gjorde vi den Raindance-låten som är på första The Very Best-skivan och så gjorde vi en, hon och jag och Santi Gold en låt som hette Get It Up som skulle varit på Santis album men det blev komplicerat på grund av en sampling och, och det hamnade på hennes mixtape i slutändan tror jag. Mm. Men ja, mm. jag har inte så mycket kontakt med Maja längre. Nej. Hon så. kommer till Way Out West i augusti. <laughs> Faktiskt, ja. Sist jag träffade henne ja. var på Way Out West Nej. när hon var där Nej. tio år sedan någonting kanske. Är det så länge sedan? För jag såg ja. henne, har sett Nej, men jag har träffat henne sedan dess ja. som jag gjort. Men ja. jag, det, ja, jag har sett henne på Way Out West. Ja, se om vi kan hitta henne där och be henne säga något om dig istället. <laughs> ja, det kommer inte ihåg om jag <laughs> All right, nästa namn. Vampire Weekend. Mm, eh, de var kanske de var i samma veva som 
när vi gjorde, också gjorde första The Very Best skivan, då hade redan innan vi hade träffat Essa faktiskt så Etienne från Radio Clip då hade fått tag i några demos av Vampire Weekend, det var innan de hade skivkontrakt och han var lite, Etienne var lite scout för Domino Records, sådär så han, jag och Etienne var i New York av någon anledning då så då träffade vi Esra för vi ville producera deras första skiva och Etienne ville släppa den på Domino men det blev inte så. De hade andra planer. Men vi höll kontakten och när vi träffade då Essa i samma veva ungefär så skickade vi musik till Esra särskilt. Och ja, han gillade det. Så det slutade med att på någon av deras turnéer när de började slå så kom de förbi studion och spelade in den låten. Och sen så var vi på turné med dem i USA och gjorde en USA-turné med The Very Best och det är också så här, jag har inte sett dem på ett tag Jag har jobbat med en tjej mycket nu i vinter Som heter Korsha mm-hmm. eh, Som också Rostam Från Vampire Weekend som lämnat Vampire Weekend Han har producerat ganska mycket Och jag har producerat ganska mycket eh, Men ja mm, Vi lägger till henne också på Det kan vi ju säga med en gång Att mm. vi gör en Spotify-lista ja. som lyssnar Med Johan Karlberg-produktioner Lite yes. från, från förr och nu Ja <laughs> Manford Sons jobbade ni med för två år sedan. Hur, hur hamnade ni ihop då? Manford eh, träffade jag för första gången 2010 på vår första Australien-turné med The Very Best. Manford Sons var ju från början eh, backing band till Laura Marlin. Ah, Och min... Älskar Laura Marlin. Ja, ah, min, min manager, Steve Webster, var deras turnémanager. Laura Marlins turnémanager. Mm. Så jag hade lärt känna Manford väldigt väl. Så när vi var på väg ut till Australien så sa han eh, ja men, Häng med Manford-killarna, de är roliga liksom. mm. De hade precis släppt sin första skiva då Och inte blivit stora Så jag träffade dem där Och de blev stora medan vi var där mm. De var så här bokade till en liten scen Och vi slutet på turné, festivalturnén Vi gjorde så här sex festivaler Som är av samma Samma festival som flyttas Mm. Och alla artister reser ihop och så. Ja, ambulerande. Just det. Eh, och vid slutet av festivalen så spelar de så här headline på en av de större scenerna. Så de blev mm. enorma medan vi var där. Men mm. de, det var roligt för då Winston särskilt från Manford. Han var så jätte the very best fan när vi träffade mm. honom. Eh, så jag har känt dem länge. Och vi bott nära varandra i London. Så vi har hängt mycket och så där, Men aldrig riktigt gjort någon musik. Eh, sen tog jag... Med mig Winston till Senegal för några år sedan, tre, fyra år sedan, till Baba Mals festival. Då när jag höll på att göra Baba Mals The Traveler skiva. Vem är Winston av då? Banjo-spelaren. Banjo-spelaren, ja. Gitarristen. Mm. Eh, och då började väl också, tog jag med, de har ju sina egna festivaler, Gentlemen of the Road. Som vi spelar massor på runt om i världen med The Very Best. Och på en av dem så bjöd jag in Babba som gästartist. Så då träffade de Babba och sen så Winston med i Senegal. Och då började vi liksom spåna på något samarbete där. Som ledde till den där låten There Will Be Time. Mm. Och, när vi, ja, och runt det där också. Då det hade alla, alla tyckte det blev jättebra och tyckte det var jätteroligt. Liksom. Så då skulle... Man får göra en Sydafrika-turné så då tog de med Baba och The Very Best och så hade vi ett band där ute, kompisar, Beatenberg. Och då 
spelade vi in den här Johannesburg-skivan mm. i ett par dagar där ute. Mm. Eh, och sen var vi nu, alltså vi, vi jobbar ganska mycket ändå. Mm. Till och från på så här, de, de ringer med mig när de vill göra något konstigt. Call <laughs> <laughs> that Swedish guy. <laughs> ja, men så vi var i Senegal igen nu, hela Manfred. Och en amerikansk jätteduktig tjej som heter Mag- Mag- Maggie Rogers. Oh. Oh. Eh. Ja, jag såg ja. hela tiden när hon är så alltså, ja. Ja, hon är ja. sjukt bra. Ja. Så hon var med också och Baba såklart, the very best. Eh. och alla spelade på Baba Mals festival ihop och individuellt och så spelade vi en massa musik och skrev och sådär. Men det, det är inte släppt något från det. Mm. Jag vet inte vad som hände med det. Nu är de inne sen typ jag vet inte om jag ens får säga men nej, jag vet inte. <laughs> Vi lämnar det Vi där. försöker lista ja, ut den där. De gör något. Det kommer något, tror jag. Ja, oh, grymt. Det är ju fantastiska grejer som har kommit via dina händer, måste jag säga också. Det är roligt att man liksom... Alltså jag har alltid... The very best fick mig att börja resa till Malawi och jag, för vi var tvungna att göra skivorna där och då mm. blir det så här att ja, men då kan vi hyra ett hus någonstans i internetlandet liksom, och göra en skiva mm. för det blir mysigare och det finns en strand och så här. Mm. Och sen så var det när vi skulle börja göra Babbas skiva, då var det liksom samma grej. Så här, fan, vi, varför ska vi göra den i London? Vi kan göra den i, i Senegal istället. Och då åker vi upp i så här norra Jöken istället. Det är ju roligare liksom. <laughs> och, så, så, och så där blev det liksom sakta naturligt att man kunde göra skivor på de så här lite mindre vanliga ställen. Eh, och så andra sätter och tyckte, ja ah, men det där låter kul ut. Kan vi hänga med? Och... Eh, så det är jättekul att, att det, det går på det här sättet. Men det har varit en lång lång väg innan mm. man hamnar här. Mm. Man, då är det dags att du ska få tips oss om lite bra låtar har vi tänkt. Mina absolut bästa tre låtar i historien <laughs> som du lyssnar på hela tiden. Nej, vad sa vi? Tre låtar vi borde höra. Ja, mm. ja. Ja, precis. Alltså, en kille som jag nyligen upptäckt och som jag jättegärna vill jobba med är Serpent with Feet. Serpent with Feet, okej. Okay. Ja, mm. skum R&B kille. Jag vet inte hur man ska förklara. Lo-fi, skit, skit bra. Han har en låt som heter Four Ethers. Den var jag sjukt imponerad av för några månader sedan när en artist kom in och visade mig och så det är en. Mm. Eh, en annan, jag tror båda de här låtarna faktiskt har den där tjejen Korsa som jag pratade om. Hon har visat mig. Hon har jätterolig musiksmak. Eh, jag vet inte om man uttalar det här riktigt, men eh, Lido Pimiento. Mm. Vet inte vart hon är ifrån, men eh, någonstans Sydamerika skulle jag tippa. Pimiento låter spanskt, ja. som något man vet. Vad det är egentligen? Jag, okay. det är. Ja, jag tänker inte ens våga mig på en gissning. Nej, låten alltså. Gud. Para queretre. Kanske, jag vet inte. Det lät, det lät, det lät okej. Okay. Jag tror det var ett par extra R där inne som inte skulle vara där. Men ni skriver ner antar jag på något sätt. Och en låt som nog är lite gammal nu men som jag fortfarande är en av mina låtar, favolåtar sedan länge. Mjör Masa och Asa Brocky, Lovesick. Asa mm. Rocky, min kanske favorappare, eller en av dem i alla fall. Mjörmasa är jätteduktig producent och också pojkvän av Korsa. Det blev en Korsa-lista där på något ja. vis. <laughs> ja, 
Det blev vi kan ju lyssna korsa på. Ja precis. Ja ja. Vi går bra det Nej, hon skulle nog inte sagt att hon skulle tycka det var pinsamt. Men ja, de det är mina tre låtar just nu. Ja, vi ser till att länka ut det här på våra social media platforms. Precis. Kvar i stan podcast kan ni söka på. Mm. I princip var ni än vill så finns vi precis <laughs> var, där, var ni än är, vart ja. ni än vill. Men det där är ju perfekt att ha en liten, mm. så här, en, en liten kran för eh, musik. Någon som eh, tipsar om bra grejer. Precis, och så, det var så, jag var alltid väldigt bortskämd med det här för Etienne från Radio Clit, som den sjukaste music research person jag träffat i hela mitt liv. Och det är väl långt innan Spotify och sånt Men liksom varje vecka hade vi en dag När vi satt oss ner och bara gick igenom Allt som man hade hittat och gillat Och liksom jag fick hundratals låtar Bara givna, kategoriserade Från honom varje vecka oh. Inför DJing och inför <laughs> lyssning Vad vi borde lyssna på för att inspireras för the very best alltså, liksom, Så jag var väldigt bortskämd Fantastiskt. Eh, Men han bor i Frankrike nu för tiden Och uh. är snål med att dela på sina <laughs> lyssnar <laughs> Nu när det har liksom blivit sådär Något som folk gör och sådär. Precis men, men hade ni en radioshow? Nej, men vi hade ju en podcast. En podcast var det, ja, just det. En väldigt, väldigt tidig podcast. Och jag, innan jag ens förstod vad en podcast egentligen var. Och vi hade, helt sjukt tänkte jag tillbaka, vi hade 22 000 följare. Oh! På, för, oh, oh, gud, vad var det? 2005 kanske? Oj. Oh. Eh, och, men det förstod man inte om det var mycket eller lite då Jag kan inte ihåg att jag tänkte det då Men jag vet att Det låter jättemycket nu tycker jag Ja, jag tycker alltså... det låter mycket nu också mm, ja. <laughs> I min värld <laughs> Men eh, så vi gjorde kanske så här 20 avsnitt eller någonting När vi bara satt och drack bärs och lyssnade på musik Och snackade lite skit Oftast var det mest I musik den podden vi borde göra <laughs> <laughs> Då tar vi gäster, vi kan och snacka skit Men då kan du ge oss lite goda råd då ja, hur man gör precis. en bra podd Du får skicka över dina lyssnare då Ja, <laughs> Jag kan skicka över poddarna, ni kan ja. ta över våran podd ja. <laughs> För jag har dem på mina, Jag såg dem på mina iTunes här om, här om veckan När jag satte upp en ny dator i studion ah. eh, Nej men så vi hade aldrig en radio, radioshow Egentligen Det var prat om att vi skulle ha en radioshow på BBC ett tag mm. Men jag tror vi var lite för Opolitliga och lite för osensurerade för, Och ah. spelade Så vitt Eller brett med musik mm. att det liksom Var väldigt svårt att få passa in någonstans mm. riktigt. Ja ah. Men det mm. låter ju som något man längtar efter. Vi pratade lite förut här när det var avstängt. Mm. Om eh, spellister som blir lite för eh, mainstreamiga. Eller för, låter för lika hela tiden. Ja, man längtar efter att bli lite utmanad med genrer och så. Precis. Det kanske är nästa grej nu. igen kommer till Margate i augusti. Vi ska göra ett stort beach party. Vi brukade ha en klubb mm. i London som heter Secus. Mm. Som vi hade med massor artister från alla delar av världen men kanske lite fokuserat runt afrikansk dansmusik ändå. Men, och nu ska vi återuppliva den för en, ett engångsparty på stranden mm. i Margate. Eh, så mm. då hoppas jag att han har med sina, sina hårddiskar så jag kan ja, länsa dem på ny musik. <laughs> och gammal. <laughs> Härligt. Kan vi åka till Margate, Anton? Eh, ja, Räcker. vem sköter vår budget? <laughs> kan vi skramla pengar? En snabb sponsor. Stort tack för att du kom hit och berättade. Det var tack jätteroligt att höra. Ja, superkul. Ja, kom tillbaka också ja. och berätta vidare om Lazarus och allt annat. Jag är hemma varje sommar. Vi kan varje göra det här. Varje sommar till... Du kan du ta med Lazarus nästa sommar. Just det. Ja, till nästa sommar kanske vi börjar. måste ha med honom till grejer. Ja, det vore något. Stort tack för att du kom hit. Tack så jättemycket. 
Där hade vi alltså det första avsnittet utav Kvar i stan. Hoppas att ni tyckte om det. Och gjorde ni det, då får ni väl jättegärna gå in och prenumerera på vår kanal. Utöver det, om ni vill ha kontakt med oss på ett eller annat sätt så finns vi på Facebook och Instagram. Där söker ni efter Kvar i stan podcast. Och ni kan även nå oss på vår mailadress kvaristanpodcast.gmail.com Nästa vecka så har vi besök av Julia Adams från Little Marbles och numera med solkarriär. Håll utkik så ses vi då. Ha det bra! Fuck, 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 fuck